0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续聊地球。1961年 ，NASA 为了探索火星上到底有没有生命，从英国招聘了一个临时工。他出身贫寒，上不起大学，经历过二战，立志做一名医生。但是他被 NASA 选中，和他的医学造诣毫无关系，因为在 NASA 眼里，他是一个脑洞极大的发明家。他捣鼓了一种分光计，正好可以用于检测火星的大气。这个临时工正是拉夫洛克，当时他43岁，现在已经101岁了。拉夫洛克到了拉萨不久，在一次关于火星生命的讨论上，他实在听不下去了，突然就拍案而起，对着在场的那些殿堂级的生物学家们说。你们设计的实验真是可笑，火星又不是加州的沙漠，你们以地球的角度去审视火星的生命，这根本就是错误的，应该从更加宏观的角度来看待火星生命。这种言论即使在今天也会立刻被冠以民科的身份。当时的拉夫洛克无疑是捅了一个巨大的马蜂窝。第二天，领导让他去喝茶，领导开门见山地说。你捅了马蜂窝，你伤了那些殿堂级生物学家的面子，你惹的事儿，你必须解决。给你三天时间，设计一个比他们更合理的实验。言外之意，领导的意思就是，要么你给我一个改变世界的新方案，要么你就给我老老实实的去道歉。如果拉夫洛克真的会来事儿，他当然会选择去赔你道歉，巴结一下那些殿堂级人物，就此结交几个大神，顺便为自己镀镀金。但是呢，三天以后，拉弗洛克将一份方案甩到了领导的办公桌上，说：“探索生命，不要去寻找细胞，要找生命存在的共同迹象。也就是说，我们的视角不应该去审视火星上的某个一亩三分地，看看这个一亩三分地是否按照地球环境的标准能够为生命的生存提供环境，而应该去审视如果一颗星球上存在生命。”那它会与其他存在生命的星球有哪些共通点？再说明白一点，就是我们探索火星生命根本不用花几亿、上百亿美金去一趟火星，只需要用我的仪器检测火星发射出来的光线，从而破译火星的大气成分。这样我们就可以了解火星大气中是否存在着生命的痕迹。这种实验在地球上用几台简单的设备就可以完成。如果说上期的帕克是个令狐冲，那这一期的拉夫洛克绝对就是孙悟空了。拉夫洛克讲完这份方案以后，本以为领导大神们会对他刮目相看，他就能成为拉萨史上最伟大的临时工，他也能为拉萨大幅节省开支。结果呢，接下来的结局让拉夫洛克明白，自己真的是孙悟空，不过是个来养马的。拉夫洛克的这个想法，无异于完美的推翻了现行的整个项目。那之前花出去的预算怎么说？无数的顶尖头脑脸面往哪儿搁？这简直就是拉夫洛克一个人的大闹天宫。所以结局可想而知，顿时间十万天兵天将群起而攻之，拉夫洛克被天庭除名，重回花果山去当美猴王了。此后，拉夫洛克成了一个独立的科学家。在英格兰乡间的一间谷仓当中，一直工作到今天，而他在拉萨设计的光谱分析法，最终也成了探索地外生命和外星球的主流方法。后来正是用这个方法，人类从热力学第二定律上宏观地确立了火星、金星、水星、木卫二等等和地球类似的星球，它们上面根本没有生命的迹象。这里简单的说两句拉夫洛克的实验方法。这个实验的思想非常巧妙，实验的逻辑是这样的：根据热力学第二定理，生命的活动一定让系统趋于有序。比如地球的大气中就有大量的氧气，我们都知道化学上氧化反应可谓是第一大反应。生活中铁生锈了，苹果变黑了，人变老了，这都是氧化反应。因为氧气是一种很容易与其他的物质产生化学反应的物质。如果在一个仅仅依靠化学反应的混沌体系当中，氧气必然与其他物质发生反应，所以混沌无序的最终结果就是氧气一定不可能大量的存在。地球的有序一定是某种生命活动在不断的更新着氧气，所以地球的大气中大量的氧气就是象征着有序，象征着生命的迹象。而火星的大气主要是二氧化碳，二氧化碳很难与别的物质去反应，更加不可能参与到某种有序的循环当中，所以火星是一个无序的星球，死寂的星球。推而广之，金星、水星也是一样的死寂。而人类目前用这种方法发现最有序的两颗星球，大家绝想不到，第一颗叫做地球，第二颗叫做太阳。到了一九七二年，拉夫洛克在这个宏观思想的基础上，正式提出了盖亚假说。这个假说的核心结论就是，地球是个生命体，我们人类，我们身边的花鸟鱼虫、山川矿脉、海洋地壳，其实都是地球这个生命体的一部分而已。人类为什么会出现？仅仅是因为地球这个生命体在四十五亿年的进化当中，进化出了人类这个组织系统。我们先不说盖亚假说对不对，仅仅从他这个关于进化的奇葩理解当中这就无异于是在掘达尔文的坟了。如此一来，那些把物种起源当作圣经的生物学家，自然恨不得生吞了拉夫洛克。他们对盖亚假说的批判非常直接，这简直就是披着科学外衣的新宗教。人类中的绝大多数是愚昧的。他们的精神世界必须有主教，而达尔文火葬宗教的同时，终归没能连这些人的愚昧一起火葬掉。他们的愚昧和宗教一起，如今又被盖亚披着科学的外衣复活了。但是回过头想想，生物学家们这种宗教性的批判，何尝不是在捍卫自己心中的圣经呢？他们的精神世界何尝不是被达尔文所占据了？话说回来，这个脑洞大开的盖亚假说是否又有科学的证据呢？这里我们说一个最有趣的证据——雏菊世界。1983年的时候，拉夫洛克用计算机来运行一个复杂的数学模型，这个数学模型模拟了一个地球的孪生兄弟。拉夫洛克给这个模型当中的地球兄弟取名“雏菊世界”。雏菊世界里有无数的雏菊种子，但这些种子只会萌发出。黑白两色的雏菊，模型运行以后，结果和拉夫洛克预料的一模一样。寒冷的时候，黑色的雏菊就会萌发，吸收更多的太阳光，帮助地球升温；高温时呢，白色的雏菊就会萌发，反射太阳光，帮助地球降温，从而使地球的温度始终保持在一个平衡当中。这个模型完美地论的论证了一个现实当中的事实，那就是地球的温度、氧气的电位。海盐的平衡、酸碱度的平衡等等这些性质，几亿年来一直保持着平衡。这些平衡正是通过整个地球生命群自发的、无意识的、主动的去操作和反馈来实现的。那究竟是谁在调节这些生物群的活动呢？毫无疑问，地球生态圈整体是活的。楚菊世界的实验方法和结论，现在基本被全体科学界所接受了。拉夫洛克也因此在2006年获得了和达尔文一样的殊荣——伦敦地理学会最高奖章沃拉斯顿奖章。既然盖亚假说能用科学的方法去证明，那为什么科学界就是无法接受盖亚呢？因为这个名字，盖亚是希腊神话中大地之母、混沌之初的第一位神、众神之王宙斯的祖母。拉夫洛克的这套理论在诞生之初，就有很多人劝导拉夫洛克：“盖亚这个名字太宗教了，你把盖亚假说改个名字，叫做假设性生物地球化学，这样更和谐，大家都有面子。”但是拉夫洛克必定是孙悟空，他举着一张齐天大圣的旗帜，骄傲地说：“你孙爷爷我偏不改，一个逗号都不改。”如此一来，盖亚女神，大地之母。这无疑成了科学家眼中新宗教复活的外衣。到了近几年，这件新宗教的外衣无疑被科学家说中了。包括拉夫洛克自己都怒批环保主义者，拉夫洛克指责他们是城市里的伪君子。拉夫洛克认为，环保主义已经沦为新宗教人士的政治工具。在盖亚的调节能力面前，人类的一切活动。对整体系统的影响可以说是微乎其微。盖亚活了四十五亿年，以人类这一点二万年的导航想影响盖亚，即使人类用核弹把盖亚地表所有的生态全部毁灭，只需要千百年后，盖亚又能重回地表。对于盖亚来说，地表之下、海洋之中，还有人类根本无法触及的广大世界，人类活动仅仅占据了盖亚身体的。百分之一不到而已，但是新宗教人士却曲解这些意思，警告人类：人类对环境的污染已经让盖亚不堪重负。人类如果不知悔改，盖亚就会像清除恐龙一样清除人类。更加激进的新宗教人士说：盖亚真正的理解应该是，人类不可能灭亡盖亚，但是盖亚不仅可以毁灭人类，还可以创造新人类。盖亚暂时还不想毁灭我们，一定是有盖亚的用意。而盖亚赋予我们灵性，就是为了教给我们某种使命。盖亚教给我们的使命是什么呢？在我们之前，盖亚是否还创造过人类了？又创造过几波人类了？他们的使命和命运又是如何了？这些新宗教人士说，这些问题的答案，可能某一天盖亚就会突然用死亡之圈、麦田怪圈这种方式来告诉全人类。他们还说，盖亚创造人类是因为盖亚早已感受到了即将到来的巨大危机。盖亚可能会在某一天开启全人类的心灵感应，让我们做同一个梦，让我们集体回到1999年，让我们重回母体，让我们的肉体成为盖亚的电池，就像《黑客帝国》中一样。说回现实， 1 9 9 0年12月2日。秋山丰宽作为第一个进入太空的日本人，他在国际空间站中停留了一个星期，返回地面后，他便放弃了高薪，辞去了一切职务，成为了一名农民。当同事们不解地问他为什么的时候，他说他在距离地球400公里的太空俯瞰那颗蓝色的星球时，他觉得自己与这颗蓝色的星球融为了一体。他感受到了一种酝酿了四十五亿年的喜悦，他热泪盈眶。他说：“人类是地球母亲进化出来的一颗脑，一只眼。当他看地球的那一刻，盖亚母亲也通过他的眼睛正凝视着自己这个蓝色的身体，端详着自己。为了这一刻，盖亚母亲已经等待了四十五亿年。可能这就是人类与地球的真正关系吧。”